0: Ciência e Fé começa agora, hoje com um convidado aqui especial, meu amigo, pastor Tassos de Curgo. Tassos também, eu vou ter que ler aqui no celular porque é muita coisa. Mas para você que está nos ouvindo aqui no Ciência e Fé, esse grande brother aqui, ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé, ele é pastor, ele é também advogado, professor da UFRN, professor do RT, RBT College, College né, da Guatemala, professor convidado do RBT College dos Estados Unidos e professor visitante da Oral Robert uni universidade lá nos Estados Unidos. Ele é pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica e vai por aí, PhD em educação. Tem, do, tem 41 anos, como é que você conseguiu estudar isso tudo, tá? Rapaz, eu... Estou tá estudando dentro dos 15.
1: <risos> Na realidade, eu gostava mesmo de jogar bola. É. é, mas os cursos eram de tarde e noite eu ia fazendo, acabou que deu certo.
0: É mestre em filosofia analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Você, você, você tornou apologeta, mas você também trabalhou na área de direito, né?
1: É. Na realidade, quando eu fiz muitos dos cursos, eu não era cristão, né? Hum. Eu tinha um prazer intelectual em estudar várias áreas do saber, mas eu não tinha assim um propósito, um sentido na na existência, né? Então, eu ia, fazia, gostava, me dava prazer, mas só depois da conversão que efetivamente eu consegui ver que a vida tem um propósito, um sentido, uma direção. E esses, esses cursos que eu fiz aí acabaram que serviram para ter um aprofundamento maior no entendimento da realidade e demonstrar que há respostas a todas aquelas questões do ceticismo, do ateísmo, uhum. do agnosticismo.
0: É, muitos, muitos, é, alguns cientistas que eu li, é, acho que morreu há alguns anos atrás, um, um grande filósofo, é, é, também converteu como você, é, o professor, Ant, o filósofo Flew, né? Flew. É, Anthony Flew, né? É, Flew. é. Eu li o livro dele, porque ele é filho do metodista, né? É. Aí com 15 anos ele começou a dedicar ao ateísmo, é. ficou parece, até os 72, 73 anos, é. Mas ele, ele não conseguiu explicar as singularidades nas ciências, é. as, o que ele achava incoerente. É. E ele volta é. para o cristianismo, é. Né? É. lança alguns, uns dois ou três livros, dentre eles eu li um, e agora ele morreu há pouco, uns é. dois é. anos atrás.
1: O no ele foi um dos ícones do ateísmo da geração anterior, né um homem inteligentíssimo. E ele... Eu não, eu não, Saberia dizer se ele voltou ao cristianismo, mas certamente há uma forma de teísmo, ele não, ele converteu. voltou, Inclusive,
0: não. ele foi acompanhado pelo, pelo reverendo é, muito conhecido, es hum. escritor também, eu não, não, não não me lembro. Ele lançou um livro, inclusive, sei. cristão, com, com esse reverendo. Ele voltou ao cristianismo. Ele, ele é filho de pastor metodista.
1: É. Eu sei que ele se sensibilizou muito diante das novas descobertas na área de DNA, foi isso que foi. que ele viu que realmente por trás daquela informação, né, presente no DNA, era impossível nós não concluirmos que é uma mente inteligente que planeja tudo isso.
0: Então aí você você foi como ele, você quer dizer que ontem você falou, né, você era um intelectual ateu é, sincero, quer dizer você era ateu por opção de, de, de não ter uma explicação melhor, quer dizer você você estava buscando uma verdade, né, sua é. verdade. E, e você, então, teve essa abertura para Deus, de, de conhecimento. Fala um pouco sobre isso, porque é muito importante que algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas tenham ainda, hoje bem menos, mas ainda tem -se aquela, 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 aquela leve aparência que o cristão ele é um cara bobinho, né? triunfalista, é. só aquela coisa meio, meio boba assim, que não estuda, que fica sendo influenciado por pastores ou por pessoas, como se, como se todo mundo tivesse na igreja fosse totalmente... É,
1: eu tive a experiência assim, de estudar a vida toda num colégio bem tradicional, é, cristão, na modalidade católica, em que a, as freiras lá, embora fossem pessoas bastante amorosas, né elas não davam respostas às questões que nós tínhamos né, sobre o universo, a vida... Então aquilo meio que fazia com que nós pensássemos que o cristianismo na realidade é uma adesão irracional, um modelo de mundo ao qual você deve aderir por questões de tradição, de família, de cultura, e não por ser a manifestação da verdade. Então isso efetivamente para alguém que busca o conhecimento genuíno faz com que a gente se afaste então, minha experiência no cristianismo foi uma experiência de lidar com pessoas que, embora fossem pessoas de coração sincero, bem-intencionadas, não sabiam apresentar as razões para a fé. Então, eu fui para o ateísmo porque lá eles tentam explicar, pelo menos o ateísmo intelectual. Existem aqueles que são ateus por questões morais, é outro, é. outro departamento. Mas o ateísmo por, por, de índole intelectual é aquele que busca as explicações para o, a existência, para o fenômeno da existência. Né? Uhum. E eu fui, fui ali até que me deparei com, com o modelo de mundo alternativo. Um livro foi que me, primeiro me evangelizou foi o livro Cristianismo Puro e Simples, Puro e Simples de C.S. Luz, que, a, a, inclusive que eu indico para todos, é em que um, um escritor de um estilo elegante, estilo... Delicado. respeitado,
0: né? mesmo fora do cristianismo ele é muito respeitado era um grande
1: intelectual, né? ensinou em Oxford e em Cambridge e foi ali que quando eu li aquele livro eu disse, realmente é impressionante que há cristianismo inteligente e foi aquilo que abriu a porta para que eu procurasse né? mais material e eu tive um convencimento intelectual de que o sistema de mundo do cristianismo é aquele para o qual há mais evidências Então eu, foi ali que teve o que eu poderia chamar, que aconteceu, o que eu poderia chamar de uma conversão intelectual. Não é, não é a conversão genuína, cristã, mas é um convencimento intelectual que abriu as portas para a ação do Espírito de Deus em minha vida e eu pudesse me tornar um cristão.
0: Mas e aí, depois desse desse livro, você teve o um interesse pela Bíblia também, passou a ler a Bíblia?
1: É, depois desse livro eu comecei a ler outras coisas, comecei a analisar a Bíblia, e eu estava, até um determinado momento, que eu estava convencido de que uhum. o cristianismo era o modelo de mundo para o qual havia mais evidências. Era o modelo de mundo verdadeiro, mas eu não, olhando retrospectivamente, eu posso dizer hoje que eu não era um cristão naquele momento. Uhum. Eu apenas tinha um, agora um prazer intelectual no cristianismo, mas eu efetivamente não havia priorizado na minha vida Cristo como a razão de tudo o que existe. Aí nós passamos por uma experiência eu e minha esposa, nós tivemos uma filha que faleceu, e nesse falecimento da, 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 é, da minha filha, foi um momento assim que eu fui, fui chamado a me posicionar diante da realidade das coisas, então foi ali em que eu caminhei aquela grande distância que eu falo, distância mais importante que temos que caminhar, que é aquela que separa o cérebro do coração. Então foi ali que eu considero que houve efetivamente uma conversão, foi naquele ponto em que eu disse, ok, já estou convencido intelectualmente da veracidade do cristianismo, mas uhum. agora aquilo que está no âmbito do intelecto vai atingir o âmbito do coração e eu vou poder dizer da forma que Paulo disse que viver é Cristo, morrer é lucro, uhum. viver é Cristo. Ali foi o momento que eu considero que genuinamente me converti ao cristianismo, colocando Jesus não na posição de copiloto, mas na posição de piloto da da minha vida.
0: Que legal, né? E, e aí você, estudando, você é, se de, dedicou à apologética, A né, defesa da fé. Isso já nos primeiros tempos do seu cristianismo, ou você foi
1: estudando e foi interessando pela, pela essa parte teológica? É, pois é, eu, eu descobri assim que o interesse pelas razões para a fé não é um interesse assim que é seletivo de alguns cristãos, não deveria ser, embora na realidade infelizmente Sim. seja, né? Tem que ser a...
0: para todos, né?
1: É, porque é o mandamento das escrituras, né? Primeira é. de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz que devemos estar preparados para apresentar as razões Suas da, da fé. sua fé. Isso. Né? E isso também me impressionou muito, né? Porque é um sistema de pensamento religioso que diz que os fiéis devem pensar a sua fé, devem saber o porquê creem. Não é um sistema que exige uma conversão, até porque é impossível no cristianismo, é um sistema que diz que a conversão só se dá pelo convencimento. Uhum. Então, isso também foi muito importante.
0: Agora, Otácio, você como cientista, você como homem de ciência, existem os, os alunos eles, eles escutam muitas coisas é mal interpretadas e mal estudadas especialmente é. o aluno de primeiro segundo grau ensino fundamental tem tem uma ciência que ela é ela é, é muito mal estruturada né mesmo às vezes ele escuta um professor falando e ele ele toma aquilo como verdade mas você vê você vai ver que, principalmente no Brasil
1: os professores não têm esse preparo né é. existe uma uma ciência né, que traz dados, mas o problema é que a interpretação desses dados ela é feita com base no modelo de mundo, ou na visão de mundo que o cientista tem. Então, nós não interpretamos os dados da ciência independentemente da visão de mundo que temos. É por isso que se diz que o modelo de mundo que você escolhe é, deve ser muito cuidadosamente escolhido, porque é graças a ele que você verá todas as demais coisas na sua vida não só na ciência, como na sua vida pessoal, no seu casamento, na criação do seu filho, na forma de você se conduzir no seu trabalho. Então os cientistas que optam pelo ateísmo interpretam os dados de forma favorável ao ateísmo, assim como aqueles que são teístas tendem a fazer da mesma forma. Então é importante que todos procurem buscar evidências o mais objetivas possíveis para que possamos de maneira imparcial determinar qual os sistemas de pensamento, quais os modelos uhum. de mundo, qual das cosmovisões é aquela para a qual há mais evidências.
0: Mais evidências e, e, e com experiências empíricas, né? E, algumas inventadas, mas outras reais. É. Né? Nós vamos poder, vamos, vamos fazer isso no livro de Gênesis. no... no já passou os primeiros 15 minutos, você nem sentiu aí.
1: Não. <risos> no pois próximo é. bloco. Serão pois quatro é aí, blocos né? de 15
0: minutos. Você vai ver esta semana e a próxima aqui com, com o doutor Taços, Tá bom? A gente volta aqui um pouquinho, tá Nós estamos aqui com o Dr. Tarsos, ele é cientista. Não dá nem para ler aqui o que, que a gente. O <risos> que ele é muita coisa filósofo, apologeta, professor em várias faculdades. Doutor Tarsus, vamos começar o livro de Gênesis aqui, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aqui. Então eu fiz uma, uma proposta aqui para o doutor Tarsus para nós estudarmos o livro de Gênesis. Então vamos começar no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Doutor Tarsus, no princípio, aí a gente está falando de tempo, né? Aqui a gente já tem que parar, né? <risos> Porque é. nós temos aí vários atributos de Deus com relação a, a tempo, né? É. Nós temos uma turma aqui, né, Tomás de Aquino, Agostinho e outros, grandes, eles acreditavam que Deus é atemporal. Tem então, que acreditam que Deus, como o Greik, né, ele era atemporal, mas ao criar ele se torna eterno e temporal. E temos algumas teologias aí que falam que Deus ele é temporal. É. Qual que, o que, que a gente. para você indicar, uma pessoa que começa a estudar Gênesis aqui, sobre esse assunto?
1: Primeira, primeiro verso né, das Escrituras, no né, princípio criou Deus os céus e a terra, traz algumas teses revolucionadoras. Né? É. Para você entender a questão do princípio, você tem de entender o uso do verbo criar. É. O verbo criar, escrito no original aí, é bará. O Antigo Testamento, os 39 livros é, do Antigo Testamento, são escritos em hebraico. E esses cinco primeiros livros, que são os livros de Moisés, né, conhecidos por Torá, entre o, o, o povo judeu e pentateuco, entre os cristãos, né, hum. que é Gênesis, o que o judeu chama de Berechit. Então o primeiro verbo usado aí, criar, no hebraico é Bará. E Bará é um verbo que quer dizer criação a partir do nada. Agora, quando a gente fala isso, é importante que as pessoas saibam que nada é nada realmente. Nada é a inexistência do tempo, a inexistência da matéria, a inexistência do espaço, a inexistência de leis da natureza, a inexistência de qualquer coisa. De atmosfera, de tudo. De tudo.
0: Havia um campo magnético. Então... Não é nem um espaço vazio, porque no espaço vazio tem energia
1: escura, tem matéria escura. O espaço vazio, mesmo sem energia e matéria, é algo. É alguma coisa. Gente. É algo é. Aristóteles para explicar o que é o nada ele diz é aquilo sobre o que as pedras sonham quer dizer nada. Né? Nada. A Ausência de tudo. <risos> então esta tese que é inaugurada no livro de Gênesis é uma tese que nenhuma outra cosmogonia, nenhuma outra visão de mundo da antiguidade até meados do século passado defendia. Isso é radical. Nós temos um grupo de livros, são os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, defendendo uma cosmogonia em que ele diz que o universo foi criado a partir do nada, enquanto todas as outras visões de mundo defendiam que o universo existia desde sempre. Nunca havia sido criado. A Grécia, por exemplo, com a sua visão de que Demiurgo moldou o universo, mas defende que ele moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então, essa primeira fase da Bíblia é revolucionadora, tem sido entendida ou foi entendida por pelo menos 33 séculos. Só se você analisar desde do, do, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, durante todos esses séculos, Sempre, qualquer outro livro, a exceção desses cinco livros de Moisés, defendia a tese de que o universo existia desde sempre. O universo então, é eterno, né? Eterno. Aí nós temos aí uma visão diferente. Não, o universo foi criado a partir do nada. Não existia tempo, matéria espaço, nem sequer leis da natureza. E aí ele foi criado a partir do nada. Uhum. É o que em latim se chama creatio ex nihilo. Então, a eternidade tem um início plano de fundo filosófico ou arcabouço filosófico em que a cosmologia moderna funciona é exatamente aquela em que o livro de Moisés já estava, a da criação a partir do nada. É que os cientistas, em metade do século passado, em meados do século passado, se depararam com algumas coisas de ciência e foram eles, os cientistas, forçados a reformular o seu entendimento. Quais são as principais coisas em ciência que fizeram isso? A questão da segunda lei da termodinâmica, a descoberta do universo em expansão com o telescópio Hubble, a descoberta da radiação de fundo com os cientistas Penzias e Wilson. Se Lundson. ele
0: está em expansão, é porque havia uma tendência dele ter expandido
1: de algo. Se ele está em expansão, e isso pelo telescópio Hubble a gente consegue ver, porque eles têm uma tendência à cor avermelhada... Hum. A tendência à co-avermelhada, então quer dizer, por uma questão física, que ele está em expansão, está se afastando. Se ele está em expansão é porque esteve, pronto, esteve próximo em um só lugar no passado. Aliás, é, Willenken e a sua turma ganhou o Prêmio Nobel de Física há poucos anos porque foram de estudar essa questão da expansão do universo e a conclusão a que chegaram foi de que ele não apenas está em expansão, mas está em expansão de forma acelerada. O futuro do universo, para o que a cosmologia diz hoje, é uma grande sopa fria, sem vida, uma sopa cósmica. Curiosamente, a Bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações. Esse universo nosso aqui chegará em um ponto de sua existência em que a vida será impossível e a Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. Então, tem vários argumentos científicos. Não só esse, a própria teoria da relatividade... Einstein, quando cria a teoria da relatividade... Ele tentou até fazer aquela constante, né? Ele coloca a constante cosmológica, porque ele cria a teoria, ele olha para a teoria, a teoria diz a ele que o universo teve um início. Aí ele diz, eu não, não quero assim. É, porque é. o cientista, quando se deparava com a ideia de que o universo tinha um início, ele surgia para ele a pergunta, se ele é uma criação, quem é o criador? Quem é? Então, Aí ele coloca a constante para alterar, mas só que ao colocar a constante, a matemática não bate mais. Por uma divisão por zero, ele é obrigado a tirar a constante e a teoria da relatividade passa a dar uma, um uma modelo de universo com início. Entre outros tantos argumentos científicos que nós podemos passar o programa todo dia, só falando sobre eles, é. mas o importante é dizer que a ciência forçou o cientista, contra a vontade do cientista, a assumir a tese que Moisés já tinha escrito Há, muitos, há pelo menos três dezenas de séculos. A ciência, com a cosmologia moderna, de que a teoria do Big Bang é a hipótese mais bem sucedida, fez fez com que a ciência teve que se dobrar, se render, ao que os livros de Moisés já estavam dizendo há séculos Exatamente. e séculos no seu primeiro verso.
0: Eu entrevistei uma pessoa que é um cientista, que ele nos trouxe a informação que há, várias, há uma teoria mais nova, explicando o universo mais nova do que o próprio Big Bang. Tem várias teorias, né?
1: Tem várias teorias, mas não é a novidade da teoria que faz com que ela seja verdadeira. Hum. São as evidências externas à teoria que sustentam ou não aquela teoria. O que ocorre é que, para os modelos de mundo de criação a partir do nada, de que o universo esteve em um determinado ponto e dali ele foi criado e expandiu, é que nós temos é, evidências como a segunda lei termodinâmica, o universo de expansão com o telescópio Hubble, radia radiação de fundo, galáxia-cemente, teoria da relatividade, existência de urânios radioativos, até evidências filosóficas. Você já ouviu falar sobre essas evidências filosóficas? Não, não. Por exemplo, se você imaginar que o, o tempo era eterno para trás, hum. é, muito, é muito simples as pessoas Entendi. acharem a eternidade para frente, mas se ele é eterno para os dois lados, ele é eterno para trás. Se o tempo é eterno para trás, como é que nós poderíamos ter chegado a hoje? Não há conjunto infinito de objetos reais. Existem objetos imaginários, mas o dia é um objeto real. Uhum. Portanto, não há como nós termos chegado até hoje se o número de dias fosse eterno para trás. Então, até argumentos filosóficos demonstram é que, em algum momento do passado, o tempo, a matéria, o espaço, o universo, as próprias leis da natureza se iniciaram.
0: O, o, as próprias, a, a própria matéria, ela, ela precisa de uma finitude. Seria mais ou menos isso. Eu não tenho condições de imaginar um, um eterno para...
1: Você, você, Existe al, alguma coisa que pode ter dado um movimento. é, não, você pode as, as visões de mundo hum. todas defendiam a matéria existindo desde eterno. sempre. Pois a é. matéria. Mas o que nós estamos dizendo, o argumento filosófico, que talvez seja o mais delicado deles, é de que nós só chegamos a hoje porque o número de dias para trás é finito. Do contrário, se fosse infinito para trás, nós, nós não nunca chegaríamos. chegaríamos até hoje, porque teríamos um número infinito de dias antes para serem cumpridos.
0: <risos> Legal, essa essa é nova, para mim. É. essa eu não tinha visto ainda não. É. Mas, mas que bom, já terminou o nosso bloco aí? A hora que a gente começa a esquentar aqui, ó. É. Esse, esse pessoal está nos perseguindo. Mas nós vamos, nós vamos. A gente vai no próximo programa, então. O doutor Taço vai continuar te explicando aqui. A gente não conseguiu sair aqui ainda no princípio. Hum. Criou Deus os céus e a terra. Vamos tentar falar que a Terra era sem forma e vazia no próximo programa. O Ciência e Fé termina aqui e a semana que vem a gente continua aqui com o doutor Taso. Paz, Deus te abençoe. Ciência e Fé, volto aqui com o doutor Tassos Licungo, ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé, ele é professor da UFRN, ele é também professor da Oro Robert, é pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica, PhD em educação, matemática, lógica, mestre em filosofia e analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Tenta aqui, é né? E graduado em Direito, Filosofia, Liderança Avançada, pelo Instituto Ragai e outros mais. Ele não gosta de estar falando aqui das... <risos> porque é muita coisa, agora que eu entendi, porque você não gosta, ter... tem
1: que falar muito, né? E... Mas o importante é que se acerva de Jesus, né? É, o importante é que o Evangelho não busca a cabeça de um filósofo, mas o coração de uma criança. É, exatamente.
0: Então, isso a gente, às vezes, lê aqui o estudo da pessoa para você ver que... A pessoa está falando com base em estudos e que o cristianismo traz uma o né, um estudo dentro da racionalidade cristã,
1: muito pelo contrário, ela nos faz aproximar de Deus. É, é né? o que eu sempre digo, né? o cristianismo ele é complexo o suficiente para ser objeto de estudo do filósofo durante toda a sua vida, sem esgotar esse objeto, e ao mesmo tempo simples o suficiente para ser entendido por uma criança. É o coração de uma criança. A gente, interpretou
0: aqui, a gente interpretou o, o versículo 1, 1 de Gênesis. A gente vai começar agora com o versículo 1, 2. É claro que não dá para esgotar sobre Gênesis 1, que nós vamos falar de Deus atemporal, Deus eterno. E só aí a gente ficaria aqui duas, três horas num programa. Então a gente está passando mais ou menos por alto. Versículo 2, doutor Tarso. É, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Né? Esse, esse, nós temos aqui uma, duas, uma, uma teoria aí do intervalo, nós temos que hoje já não é tão muito aceita, né? E temos. Qual que é a sua interpretação mais para esse
1: versículo 2? Você quando olha para uma, uma semente, você pode ver ou uma semente, ou pode ver ali na semente uma floresta, ainda de forma sem forma e vazia dentro da semente. Uhum. É o que Aristóteles faz na distinção entre algo que está em ato e algo que está em potência. Uma semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência. Na singularidade, na criação inicial, todo o universo estava ainda ali, naquele ponto infinitamente pequeno, quando Deus cria, mas ele estava sem forma e vazio. Até o momento em que se dá a mas expansão... Mas ele tinha todo o
0: potencial para ser o que é. O que é hoje. Já tinha embutido dele todas as leis da natureza, todo o material, por exemplo, que é essencial para a matéria, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, todo o potencial estava ali naquela semente. Exato.
1: E depois do início, a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito de Deus, passa a moldar o universo. É interessante que o verbo que é utilizado posteriormente para as criações, embora a Bíblia traduza por criação nos versos seguintes, em hebraico não é mais bará, o verbo utilizado no primeiro capítulo, quando tudo ah. é criado a partir do nada, mas é sim assá, que tem a ideia de...
0: Isso no versículo 2 ou... ou mais
1: à frente? Mais à frente, nos... ah. nas criações, ah, tá. nós temos o verbo assá, a não ser quando ele vai criar o homem, que ele volta a utilizar o verbo bará.
0: E, então você acha que o Espírito Santo, então, nessa matéria, né, nessa matéria que estava é, aparentemente informe mas que tinha todas as suas, as suas, as suas condições, todas as suas informações suas potencialidades, ali. As é... como se fosse um DNA. Aí o Espírito Santo começa a. Fala que Jesus também, em, em Eclesiastos, né, em Provérbios, fala que ele era a sabedoria também. né? Se é. é, é, você vê as três pessoas da Trindade nesse movimento de criação. Né? Exato.
1: A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, se confunde com Logos. Quando nós lemos lá o, logo, é, né? o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João, capítulo 1, verso 14, está claro ali em grego, o Novo Testamento é escrito, hum. escrito em grego, o antigo em hebraico, em algumas partes em aramaico, mas quando lemos lá a biografia de Jesus pelo seu biógrafo João, hum. capítulo 1, 1, combinado com João 1, 14, está claro que é o Logos. Que toma carne, que vira carne, que encarna e vem habitar entre nós. Então, o Logos é uma palavra conhecida no meio dos filósofos, que quer dizer o princípio, a razão de ser das coisas. E esse mesmo Logos, que é Jesus, está no início de Gênesis, quando é por meio da palavra que palavra. muitas das coisas são criadas, por meio do Logos que as coisas são criadas.
0: Você acha literalmente que a palavra de Deus, né? Hum. A palavra. Ao, ao, ao emitir as suas sílabas, né? para nós, nós temos que trazer para o português aqui, para se tornar entendido. Ao emitir os seus substantivos, os seus verbos, ele estava
1: criando. Deus sempre, ele poderia ter feito de outra, de outra forma, mas ele sempre nos dá a ideia de que a linguagem tem um poder transformador. Se você trouxer para o Evangelho, as Escrituras são o espírito, espelho linguístico da hum. realidade de Deus, a exposição de homens à linguagem que está nas Escrituras Sagradas é apta, idônea para gerar uma transformação radical no homem, assim como Deus faz na origem do universo. Existe um paralelismo. A maneira que Deus cria o mundo tem um aspecto pedagógico muito importante. Ele opta por aquela forma para nos ensinar muitas coisas. E uma das principais coisas da metodologia da criação do universo que Deus faz dessa forma é para nos ensinar o que Ele vai fazer em nós quando efetivamente deixamos que o Espírito de Deus nos transforme num caminho direto e progressivo em busca da santificação. E,
0: e tendo o Espírito Santo... É, então, ele pega essa, essa informação da palavra e, e ele paira sobre as águas. Então, ele pairando, então há, há um movimento de transformação e está havendo ainda um movimento de transformação. Porque a nossa conversão também é, é, é como se nós estivéssemos no, num caos né? é. informe e, e que o espírito, e Jesus fala, não foi você que veio a mim, né? foi o Pai que o trouxe. É. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, quer dizer, que para se dar vida, até mesmo para nós convertermos, como diz Colossenses 2, 13, acho que é Colossenses 2, 12, 13, fala, nele está tanto o agir como o querer, como o efetuar. Como o efetuar. Quer dizer, hoje o Espírito Santo ele está sobre nós também causando transformação
1: nesse caos humano. É né? isso é maravilhoso. É, eu acho que da na natureza o processo criativo de Deus se encerra no sexto dia, hum. né? Na natureza. Na mas natureza. no homem continua e é e, 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 tanto que Jesus foi enviado como missionário para possibilitar isso que é a transformação genuína do homem. É interessante que você olha o final dos dias e lembrando que a palavra dia em hebraico é Yom, que tem quatro hum. significados possíveis, em um dos quais é um longo período de tempo. Então, ao final de cada dia, você vai ler, e foi-se o primeiro dia, e foi-se o segundo dia, e foi-se o terceiro dia, até o sexto dia. Mas no sétimo dia, nós não temos as Escrituras. E foi-se o sétimo dia. Nos passando a informação... Ele está em andamento. Está né? em andamento. A informação de que ainda estamos vivendo o sétimo Iom. Estamos vivendo o sétimo dia, que é o dia do descanso criativo do Senhor no universo, no entanto ele se volta para a nossa regeneração, tentando criar em nós, se assim quisermos um novo espírito para que possamos, com a ajuda do Espírito de Deus sermos transformados como ele transformou o mundo, moldando-o para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo.
0: E terceiro dia pode dar para ir para o terceiro dia aqui? Vamos, vamos, vamos nessa? E disse Deus, haja luz e houve luz e disse Deus haja luz e houve luz. É.
1: Interessante que a cosmologia moderna, né, hum. fala que do, do Big Bang, as pessoas acham que é uma grande explosão, né? É. Mas como pode haver explosão se não há oxigênio? Pois é, não é? é a explosão no sentido inflacionário, é. né, de crescer e de, de luz. De luz. Haja luz, aí se inicia o processo de criação realmente por meio da, ele sai da inexistência de qualquer coisa, da criação a partir do nada. Cria um o universo. Onde só existia a informação, em Deus. Só em Deus. É. E aí ele cria o,
0: o universo que, por meio. Interessante, é. muito legal. É. Você, você colocaria então aqui a, a expansão do é. do. é Big Bang ou Big Bang? É, como, como se fala. É Big Correndo. Bang. Então você colocaria o Big Bang aqui no, 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 no terceiro dia. É. Haja luz e houve luz. Foi
1: é. o Espírito de Deus.
0: Atuou moldando. e Segundo a ciência, isso tem 3,7 milhões de anos. 14,7. 14, né? É. 1,7 milhões de anos. Bilhões. Bilhões de anos. É. A Terra, aí, nesse segundo, tem
1: 4,8 bilhões, Eu né? Eu diria que a Terra tem 6,5 bilhões de anos. Bilhões. É 4,8, é. muitos dizem a vida, a existência de vida na a terra. terra.
0: A vida da Terra, 6,8. É. E a, a vida... E, então, você, só terminando esse bloco aqui, só rapidamente, o pessoal já está. É. Então, você não vê é, problema in, in, nenhum no, na palavra yom, né? e ser em períodos, é. períodos
1: é, não, não mensuráveis. Não, pode é... ser um segundo, pode ser um, um milhão de é, anos. Há quatro ser, né, assim. sentidos possíveis para a palavra iom. Moisés não poderia ter escolhido outra palavra porque a grandeza vocabular do hebraico antigo era muito pequena, Moisés só tinha à sua disposição uns 3 mil vocábulos em todo o hebraico antigo, quanto hoje em dia só de verbos irregulares em português nós temos mais do que isso. Uhum. Então ele teve que utilizar uma palavra yom, que pode significar dia de 24 horas, dia em posição à noite, pode significar dia, quando dizemos assim, nos dias de fulano e tal, ou pode significar um longo período de tempo, e é esta, eu acho, a interpretação mais viável das Escrituras Sagradas. A gente vai fazer, então, o próximo bloco,
0: o quarto dia. Fica aí porque tem um assunto interessante. Ciência e Fé. Doutor Tarsos está aqui conosco no Ciência e Fé. Ele é doutor em Filosofia, Teologia, Apologética, em Direito, PhD, em todas essas áreas aí. Não vamos ler mais o que você já, já li no primeiro bloco para você. Muito estudioso, um grande amigo e um grande erudito. Vamos então para o quarto dia, doutor É O quarto nós já falamos, né? E viu Deus... Não, quarto não, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz
1: e as trevas. Isso. O, o que é interessante aí, é quando ele cria o mundo e as coisas... Ele cria a luz, hum. ele cria o mar posteriormente, ele cria isso, cria aquilo, cria aquilo, e ele olha para aquilo e vem vez de dizer, é belo, ele diz, é bom. Isso é muito interessante porque Deus estabelece aí um princípio de união entre o elemento estético e o elemento ético. Isso é uma das coisas mais... Porque se você levar uma pessoa que nunca viu o mar para olhar o mar, olhar a luz, ou seja, o que for, ela vai dizer, isso é muito belo, mas Deus não. Ele quando vê o elemento estético, ele diz, é bom. Então há uma união aí, que a beleza tem que vir junto com o elemento ético, tem que ser bom. E futuramente nós correlacionamos isso ao elemento ontológico, para dizer que tem que ser também verdadeiro. É só corrigindo aqui, eu falei quarto dia, eu estava querendo
0: falar o quarto versículo, tá gente? Hum. Nós ainda estamos aqui no primeiro dia, por isso que você falou que aí, é, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, ele vai falar que é bom no, no, a partir
1: do, do, do quarto dia, né? Que ele vai falar que é bom. Quarto versículo. No quarto versículo. É, todos os dias na criação, ele cria o mundo, ele olha para o que criou e diz: Isso é bom. Isso é muito interessante no estudo da estética do tipo de Deus que é indissociável do caráter da moralidade, do caráter da ética, que a luz era
0: boa, né? É. Então é assim, Deus ele traz uma, 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 uma essa relação ética, uma, uma ética não, uma relação com a arte, né? Um, é. com o sentimento. Quando eu falo a palavra boa, eu, eu já
1: trago uma carga de sentimento. Nessa o elemento palavra, estético né? da arte é indissociável do elemento ético. O que é belo é bom. Uhum. E também é verdadeiro, tem um elemento ontológico.
0: E houve tarde e manhã, então, versículo 5, é, houve tarde e manhã, o um primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde de manhã o segundo
1: dia. É, você vai ler isso em hebraico, quando diz Deus e fez Deus, e Deus fez. Esse fez aí é o hebraico assar. Não é mais o hebraico bará, que está no verso 1. Como você disse anteriormente. É, é. Então, as coisas já estão criadas e Deus está moldando por meio do seu Espírito as coisas. Então, agora a informação está virando...
0: Matéria está virando leis da natureza. Está, está, entrando, virando, está, criando, está tendo forma forma e ordem. E ordem, exatamente. Que tira aquele sentido de que havia caos sob o abismo. É. Não é? E disse Deus, e disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse Produz a terra a relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Há, uma, há, uma, uma, há muitas perguntas dizendo, né? Como que Deus criou essas coisas sendo que elas precisavam de luz? Você estava me explicando aqui que você hum. acredita que. Porque, porque vem depois que o sol só vai aparecer no quarto dia, né? Qual é a sua visão lê, lê, lê sobre logo isso?
1: o quarto dia.
0: Então vamos ler o quarto é, dia, que tem o um sol, aí eu
1: faço a correlação
0: disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite e sejam eles para sinais para estações e para dias e anos e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra e assim fez Deus fez os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu, Deus, que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto
1: dia. É. O grande problema aí é que alguns se questionam como os luzeiros o sol e a lua, o grande e o pequeno, o sol e a lua, só foram criados no quarto dia e se no terceiro dia nós já tínhamos vegetação. Como elas fizeram a fotossíntese, como, como, exatamente, que é a fotossíntese. essencial para a sua existência. Esse seria realmente um problema se nós lêssemos o quarto dia em hebraico e víssemos que nos verbos da criação, hum. no quarto dia, está, se estivesse lá, bará, mas não está, está assá. E assá não é criar algo onde não existia, não é criar algo a partir do nada. O que Deus faz no quarto dia, na realidade, é, já da perspectiva da Terra, Ele limpa a atmosfera e o Sol que já existia, que tinha sido criado no primeiro dia, passa a ser visível para a Terra. Alguns países, eu não sei se aqui nessa cidade isso acontece, né? mas em alguns países é muito comum, você está de dia, tem luz, as plantas fazem fotossíntese com a luz que existe, mas o céu é tão cheio de neblina de nuvens que você não tem condições de apontar onde está o Sol. Uhum. Então, antes no, do primeiro, do segundo e no terceiro dia, em, já havia luz. Por, só que nós não víamos a perspectiva da Terra, o Sol nem a Lua, porque havia uma neblina. Quando no quarto dia ele diz que faz o Sol, não é criar o Sol onde não existia, mas sim limpar a atmosfera para que o Sol seja visto. Por que que eu digo isso? Porque a escolha do verbo por Moisés em hebraico no quarto dia não é barar é assar. E assar não quer dizer como quer dizer bará, hum. a criação a partir do nada.
0: Então ali quando disse no segundo dia e disse Deus haja luz, você acha que os elementos fundamentais de luz já foram criados ali? Foram criados e
1: passaram a ser moldados,
0: porque também não é só o céu, não é o sol, não é só o sol que é uma estrela que emite luz, quer dizer. Existem bilhões de estrelas que emitem ou emitiram luz, né? Porque elas demoram tanto tempo para chegar aqui que nós não sabemos qual estrela ainda está existindo, né? Nós hoje não temos essas condições, né? Ou algumas estrelas mais perto, nós
1: podemos dizer que temos condições de dizer que ela ainda existe. É, a cosmologia diz hoje que há tantas estrelas no céu quanto são os números de grãos de areia nas praias. É. Isso é uma comparação que não é óbvia. É uma comparação impressionante, né? E que já há na passagem de Abraão, né? É, Esse olha tipo, as estrelas. É, isso é, é muito curioso, né? Então
0: a expansão, então no dia 2 você acredita que a expansão e a organização do universo ela já estava mais ou menos montada? Não, isso se dá até o último
1: dia de criação. É, é ela vai montando. Deus então. vai moldando, criando, é tanto que isso tem o segundo, o terceiro e o quarto dia ele começa a moldar mais especificamente, né? Hum. No segundo, terceiro e quarto, O segundo você tem o universo, as estrelas, né? No, 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 quer dizer, no primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro é. você tem o universo, as estrelas. No segundo você tem as águas. No terceiro você tem a Terra. Aí, primeiro, segundo e terceiro. Aí nós temos o quarto, o quinto e o sexto. Nesse né? paralelismo, hum. no quarto ele tenta moldar o que há no universo no quinto, o que há nas águas, e no sexto, o que há na terra, incluindo o próprio ser humano que ele queria. Então, ele,
0: ele, ela vai, a coisa vai, des, ela vai desnudando assim, com, com toda a sabedoria. Quer é. dizer, que nós temos que ter o livro de Gênesis, ele é um, ele é um livro poético também, né é é. como se Deus, na sua inteligência,
1: estivesse fazendo uma, uma poesia maravilhosa. Os primeiros capítulos de Gênesis são muito poéticos, Agora, para quem quer ler Gênesis da perspectiva da ciência, é importante entender que o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis, hum. foi o livro de Jó. E no livro de Jó, nós temos mais elementos de ciência do que no livro de Gênesis. Então, você não pode entender o livro de Gênesis sem entender o livro de Jó no seu aspecto científico. Isso é muito importante. Eu creio que... Moisés já conhecia a história do livro de Jó, já conhecia o livro de Jó ao escrever o Pentateuco. E muitas das informações que estão ali não são mencionadas no Pentateuco, porque já estão no livro de Jó. E, por exemplo, muita gente diz que, não, que a questão do dinossauro... É, está é um, lá no
0: livro de Jó. Jó, capítulo
1: quem... 40, verso 15, é. embora algumas traduções tragam para hipopótamo, quando você vai ler... É, claro, mas não é né?
0: a gente vê. não emite fogo,
1: não emite... Não, né? não diz, diz que a cauda é como um cedro. Aí por que, que não colocou, hipo, colocou dinossauro? Porque o nome dinossauro só é criado em meados do século passado, por Owen. Não existia esse termo dinossauro. O, em hebraico está bem-morf, que é, hum. às vezes tem uma transliteração que chama bem-monte ou bem-mote. É. Bemote É bemote, mas bemote. em hebraico bemote. é bemote. É, bemote. É, bemote. é Em hebraico é bemoth. E, 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 e algumas traduções Traduzem por hipopótamo que Só se você a cauda do hipopótamo Comparar com um cedro Você já vê que aquele animal é hipopótamo Algumas traduções
0: falam le, Leviatã também é. Já é outra é, Mas já é outro capítulo né? é. Leviatã seria mais um é, não é, tá certo. E, a, a, e quando Para nós terminarmos agora Acho que não vai dar não Quantos minutos nós temos aí? Já era e... <risos> legal. Quando você voltar aqui, a gente, a gente, a gente terminou no, no quarto dia. É. Aí a gente faz do quinto para frente. É. Você, olha só, vamos ficar por aqui porque o nosso tempo acabou. Doutor Tássio é um grande amigo aqui da Igreja Batista. A gente sempre, e vai estar sempre para. Guarda aí, nós vamos guardar aqui que você terminou no. Nós terminamos aqui no quinto dia. Mas, doutor Tasso, faz uma oração né, para nós, para aquelas pessoas de ciência, para aquelas pessoas que têm dúvidas sinceras né, sobre se podemos interpretar a Bíblia é, com essa intelectualidade, com bases é, científicas, com bases é, dentro de, de, uma, de uma lógica que Deus tem uma lógica de criação e que essa lógica é maravilhosa. Então, eu quero que você ore por essas pessoas, que tem pessoas sinceras, né? que muitos estão dentro de uma lógica, de, de, um, de um pensamento, de uma cosmovisão, é, vamos dizer, agnóstica, mas que estão
1: sinceros querendo uma busca com Deus. Né? Você poderia fazer essa oração para Bom. a gente terminar? Com certeza, mas gostaria só de dizer antes que é uma alegria muito grande estar aqui, Pessoa de quem eu gosto pessoalmente e admiro o seu trabalho. Dizer ao, ao telespectador que, que entre no site que vai estar aqui, que é o defesadafé.org Defesa que lá nós temos muito material sobre esses assuntos. Então vamos orar ao Senhor. Amém, pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar mais de Ti, para compreender a Sua pessoa por meio da Sua criação. Muito obrigado, não apenas pela revelação especial, que são as Escrituras, mas também pela revelação geral, que é a natureza, que serve como um catalisador para nos levar ao estudo da Bíblia, Pai. É por isso que, com o coração sincero, nós pedimos que o Senhor chegue na mente daqueles que ainda duvidam de Ti e que façam com que eles busquem um aprofundamento no cristianismo, porque eles saberão que quanto mais se aprofundarem no estudo, chegarão à conclusão e que o cristianismo é antes de tudo a manifestação da verdade. É por isso que no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui de coração abertos e dizemos amém.
0: Você está no TV Jet e aqui no programa Ciência e Fé. Infelizmente a gente termina aqui, mas fica com Deus, a sua família seja abençoada. A Igreja Batista Semani e a TV Jet aqui que está sob a presidência do pastor Jorge Linares, tanto a TV quanto a igreja. E nós te convidamos para que você esteja conosco em um dos nossos, em um dos nossos cultos. Temos pastores aqui super capacitados para qualquer tipo de assunto que você queira é, fazer perguntas ou, ou estar conversando conosco. Deus te abençoe. Paz!